0: Hola,
1: bienvenidos al Degustador. ...y tener Ante ahí con Brian Eno... ...sonando por detrás... ...algo que siempre me interesa... ...y me da curiosidad... ...es la mirada... Eh, ...de... ...por un lado los extranjeros que viven en Uruguay... ...como nos ven, como ven nuestra escena gastronómica... ...que les gusta... ...que les falta... ...que disfrutan, que extrañan... ...y la reversa, digamos... ...de los uruguayos... Eh, ...expatriados... ...que viven en otros lugares... Y bueno, lo mismo Qué extrañan de Uruguay eh, Qué buscan cuando vienen Y qué sienten que les falta Así que bueno Para este programa hablé Con varios extranjeros y expatriados Y voy a compartir con ustedes Lo que me contaron eh, Por ejemplo, Ricardo vive en Miami Y esto es lo que dice
2: A mí me parece que, que Lo que más extraña es eh, la mozzarella, la figasa, el chivito canadiense, bueno, todo la, el, el básico eh, de ahí. Eh, la carne no, no se extraña porque realmente de la época que yo ya no estoy ahí en Uruguay, la carne no se caracterizaba en esa época por ser una carne especialmente buena ni blanda, salvo algunos lugares puntuales, pero, y encima acá específicamente se consigue en Miami carne excelente y anteriormente en Buenos Aires ni que hablar lo que me llamó la atención la última vez que estuve que habrá sido hace dos años es que había una eh, mejoría importante con respecto a la oferta de lugares con comida más este sana de comida con que más eh, vegetales, tartas, comida más copada, que no sea solamente el asado y la pizza. Eh, pero no, me parece que lo que falta en Montevideo es el tema de los pescados. Es como una cosa de que no, salvo también uno o dos lugares, por lo menos de los que yo conozco o recuerdo, eh, el resto es algo que no es común, no se consigue, no no es como en otros lugares que el pescado está en cualquier menú de cualquier restaurante, entres a comer lo que entres, siempre hay pescado en los, en los menús. me parece que el pescado es una cosa que falta, así que ese es mi pequeño aporte. Sí.
1: Y ahora la mirada inversa de un extranjero viviendo
3: acá.
4: Hola, mi nombre es Tavis, soy suizo americano viviendo en Uruguay hace ocho años. Y lo que me gusta de la gastronomía de Uruguay, bueno, obviamente Uruguay tiene increíble carne y, y eso es algo um, muy rico para disfrutar acá, pero también... Lo que está cambiado en esos ocho años que estoy acá es que tenemos increíbles panes. Los los uh, panes de masa madre y croissants y todo eso son increíbles como se están um, cambiado y, y abriendo nuevos lugares ofreciendo un producto de alta calidad. También se ha cambiado el uh, nivel de pizzas con muchos lugares ofreciendo Pizzas con masa madre, na, estilo napoletana que están deliciosos, la verdad y, y también hay muchos lugares que están empezando a ofrecer comidas de influido de, de diferentes países del mundo. Uh, puede ser mexicana puede ser tailandés un poco de bueno el sushi siempre hay y hay algunos lugares que también están ofreciendo productos muy muy alta calidad de, de la verdad riquísimo y todas esas cosas que son así uh, me encanta me, me gusta mucho la idea que están cambiando el paladar de, de lo que puedes encontrar acá en el país a estar más abierto, más abierto a, a los sabores con picante, los sabores diferentes y, y ta. también me encanta lo, un, una buena milanesa también a veces, pero lo más que me encanta es explorando los lugares con, con comida diferente de todas partes del mundo. Y también, eh, obviamente, para mí lo que falta es exactamente eso, que, que no tenemos eh, tantos lugares que están ofreciendo esos platos de, de comidas y sabores diferentes. Um, para mí especialmente lo que me falta es las uh, comidas de Tailandia y Vietnam y así esas especias y, y sabores son para mí los mejores del mundo y me encanta y eso puede ser um, algo más acá en el país pero igual estamos en el camino correcto estamos haciéndolo muy bien para desarrollar eh, la gastronomía del país y, y estoy muy feliz y contento de, de que puedo estar acá y a ver cómo está cambiando.
1: Vamos con otro uruguayo
5: Mi esposa vivimos en San Pablo Hace más de 20 años Y al estar solo dos horas y media de avión Venimos a, a Uruguay Unas 3 4 veces por año en Montevideo Vemos amigos, vemos a la familia ahí veces por un fin de semana largo Una semana como máximo Y también venimos unas 2 o 3 semanas En Rebellón y en Enero a Punta del Este y bueno, cuando venimos hay cosas que buscamos comer, que buscamos, vamos atrás de los sabores y ahí siempre están los, los clásicos. Chivito pizza asado. Para chivitos en Montevideo nos encanta lo de las francesitos, que son buenísimos. En Punta del Este, los de Marangatú que además ahí hay muy buenas opciones. Para pizza vamos en Montevideo Truville, que es una pizza bien del Uruguay, diferente a la que hay en San Pablo, es gordita, cuadrada, diferente de las redondas. Y en Punta del Este, pizza atrevida, tiene unas pizzas sensacionales También tiene una cosa súper original que nunca había visto Que es un sándwich bien natural, rúcula, tomate, zanahoria oliva En un fainá dobladito a la mitad y caliente, bárbaro Para asado eh, nos gusta mucho la otra, vamos bastante a la otra en pocitos Y cuando estamos en Punta del Este, eh, en general compramos en el Novillo Alegre Y nos llevamos y bueno, si nos hacemos en casa o con la casa de amigos y también vos querías que te contáramos qué como falta. La verdad es que desde hace pocos años acá en Uruguay ha aumentado muchísimo las opciones, pero sentimos falta de más opciones de sushi. Hay sushi, pero hay poca opción de pescados o menos opción de pescados y de forma de prepararlo. Sobre todo ahora que estoy evitando el salmón chileno por un tema de impacto al medio ambiente y sus antibióticos, eh, se siente falta más variedad de pescado y mira, cuando volvemos a San Pablo en general siempre lo primero que hacemos es ir a, a comer suya a un restaurante que nos gusta mucho y lo otro que se siente falso es un poquito más de variedad de cocinas este, en San Pablo ante la pandemia en una semana de repente a lo largo de la semana íbamos a comer moqueca, comida baiana eh, un día un bistrocito francés en otro o un día carne asada como brisket una cena en un restaurante catalán y sobre todo comida de boteco, comida de bar, que es algo que acá todavía no, no, no se ve tanto. Bueno, pero lo bueno es que en Uruguay hay cada vez más opciones.
1: Vamos a escuchar lo que dice Isabel, que vive en Miami también.
6: Bueno, eh, acá van las cosas que, que me gustan cuando voy a Uruguay. Eh, me encanta el colet, me encantan los vigilantes con colet. Eh, chivitos, por supuesto, mozzarella con aceitunas de trubil, fainá, quemadita de orilla... Eh, me encantan los olímpicos Eso no se consigue acá en ningún lado En Estados Unidos no se consigue Un buen sándwich caliente eh, Unas mollejas Bien quemaditas Y por supuesto un asado de tira Esas son las cosas que, que Más me gustan De postre por supuesto Ah me olvidé de los mejillones a la Provenzal En, en el verano En algún parador eh, Son espectaculares De postre Siempre me, me, me gusta un, un, un masini de carrera, por supuesto Y un dulce de leche eh, Granizado helado de, de dulce de leche granizado Espectacular eh, Creo que lo que falta Cuando uno pasa un par de semanas en Uruguay es te Empieza a picar la, la falta de diversidad de comida no Cocinas más eh, Exóticas, si querés Decirle, pero una buena, una buena Comida hindú eh, una buena comida italiana, más sofisticada, no, no, no simplemente unos ravioles. Eh, y a veces es difícil encontrar buen sushi y comida, como digo, tailandesa o un buen ramen, eh, cosas así. Pero igual las dos primeras semanas se sobreviven muy, muy bien. Y bueno, si queremos agregar a la lista un revuelto gramajo que es grosero pero delicioso y unos capeletis a la caruso que son una bomba, pero que yo que sé, una vez cada tres años se pueden comer.
1: Oscar dice que salió aporteñado el comentario de Isabel que le gustan los vigilantes. Pero es cierto, están buenas también. Bueno, vamos a la tanda, recuerden, pueden mandar sus mensajes 091 525252 5252. Ese día volvemos que nos queda un comentario más sobre este tema.
0: Oh, it gets so lonely when you're walking in the streets full Yeah, 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 yeah. Me hacía dormir, oyendo su voz. Canturreaba junto a mi cuna, su lenta canción sigue abrigándome el alma hasta el día de hoy. Cuando me embarqué, siempre le escribí. Siempre borroneando en postales las cosas que vi Ella las guardaba y decía ¿Qué esperan aquí? Y de vuelta al fin Al puerto real En el borde del planisferio Todo estaba igual De repente un plato caliente me hizo sollozar Un olor antiguo Un rasgo natal haya de olvidada La mesa anhelada La escalera de Catalina Mi único hogar Yo soy hijo de Catalina Y de ella vienen mis pies Soy del puerto de Catalina y su luna sacó la piel yo soy hijo de Catalina, de ella tienen mis pies. Soy del puerto de Catalina, de su luna saco la piel. Yo soy hijo de Catalina, de ella saco la risa, saco el orgullo y gracias a ella jamás temí la libertad. Yo soy hijo de Catalina, yo soy hijo de Catalina. Soy del puerto de Catalina, de su luna saco la piel. Yo soy hijo de y de Ulla, en mis pies, el puerto de Catalina y gracias a ella acá, pues sí.
1: Y finalmente, alguien nos dio una versión, eh, un extranjero viviendo en Uruguay, bastante más amplia. Y extensa de cómo ve nuestra escena gastronómica hoy en día.
7: Buen día, así que soy... Uh, Grego. Hace 10 años que vivo acá en, la, en... Montevideo, en el barrio de... ...Palermo. Al límite con... ...El Parque Rodó y Cordón, por ahí. Así que en 10 años vi uh, un montón de cambios en la, la parte gastronómica de, de... Montevideo. Y en... ...más que nada en mi barrio también. Que es uno que... Que, que destaca un crecimiento gastronómico, creo que de lo más fuerte de, de Montevideo junto con Capala la Ciudad Vieja, que conoció un cambio de, de gastronomía hace 5, 6, 7 años, 8 años, sí, y tuvo un montón de, de emprendimiento gastronómico en la Ciudad Vieja, eso es muy, muy, muy positivo. Y ahora en el barrio de Cordón, de, de, de Cordón que llamó a hablar, llamar a este barrio porque ta, no es ni Cordón, ni, ni Palermo, ni, ni Parque Rodó, pero este ese barrio eh, conozco, conoció un, un crecimiento en la vida nocturna que, que me encantó, pero ta, no soy muy de la, de la noche yo, eh, pero re, más, más recientemente... Apareció un montón de propuestas de cafetería y luego ahora de, de restaurantes propios. Así que, da, me, me veo que da, es un cambio repositivo de los últimos, digamos, cuatro o cinco años. Antes de eso, era, eh, había mucha falta de, de variedad. Lo único que, que podía comer era pista al metro era... Parilla, milanesa y chivito y ta. no mucho más. Y ta. En cinco años hay un, un cambio total y, y hasta el año que estamos con la crisis todo sigue creciendo, abriendo nuevos lugares y ta. eso me, me alegra mucho. Es un punto, un punto muy a favor de, de la gastronomía uruguaya que extra, extrañaba antes. Y, y ahora se, se nivela mucho con propuestas de ciudad de este tamaño en la, otra parte del mundo. Eh, también se niveló bastante el, el precio-calidad, la oferta de precio-calidad me parece, que es un nivel mucho más uh, razonable que 5 o 6 años atrás. Y, y sí, la, me gusta mucho la, la oferta de, de, de tragos, de... de de los vinos también que yo soy de Francia y comiendo salida a comer, lo, lo más caro es la parte de la bebida. Que acá capaz que los uruguayos no se dan cuenta, pero eh, paga una botella de vino así capaz que el doble de lo que pagas en un supermercado no, no es así en otros países. Lo paga como 5 o 10 diez diez veces el precio de, de lo que quiero comprar en un supermercado y eso es un punto para nos, nosotros cuenta mucho porque nos gusta tomar una, una copita cuando salimos a, a comer y en Francia eso, eso nos cambia un poco la, la perspectiva de, de salir de pagar tan caro la, la bebida y no lo, todo, todo positivo lo que está pasando es sí, sabor a sabores ir muchos productos nuevos en los últimos años y sí, un acceso a una variedad de especias de hasta los quesos que están riquísimos, cada vez más. Eh, la fiambre, sí, ahí se pusieron, pusieron un montón de emprendimiento chico, de, hasta Shin, hasta de todo. De todo un poco, eso me, me alegro mucho que, que está pasando eso en Uruguay. Eh, algún puntos uh, en contra sería. A mí me, me, me molesta bastante esta. Se, se amplió mucho durante la, la pandemia, pero es el tema de, de la, la plataforma tipo pedidosa que para mí es son demasiado presente. Eh, no sé, no tengo la, la estatística pero la, para compararlo a otros países, pero me parece clara la, que acá es, es muy fuerte la, la demanda de, de pedidosa eh, Eso a mí me, me da un poco de pena porque está la la gastronomía es la experiencia de salir a comer, de sentarse, de, de que alguien te atiende, todo eso, y está con el pedido ya. No, no lo tienen toda esta experiencia, toda, tienen la comida, pero no mucho más que eso. No sé si, si es un punto que ya hablaste en, en su, su programa, pero ta, me parece que es un tema que tengo que, 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 que educar un poco al público, que, que comer la comida no es solo... solo Solo así uh, pedir, eh, comer una caja de, de cartón, a mí me, me parece un poco. Esto, además del descartable que, que viene con, con eso. Eh, ta, me pasé un poco el tiempo, pero no hay mucho más ne ne negativo. Sí, eh. Eh, me parece que sería mejor que detener un poco más como otra ciudad de, de, en París o en Buenos Aires, que hay mucho más terrazas. Que, que acá hay muy poca, muy poca terraza y por eso me parece que las la ciudades así como París o Buenos Aires parece mucho más vivo y más hasta seguro porque hay más gente afuera sentada es algo capaz que tiene que ver con la, la regulación de, la, de las terrazas que los costos asociados que, que no permite a los negocios de poner mesas afuera eso es, es un punto que me parece que se llama si para mejorar acá. Me parece que monteo merece más terrazas y menos pellocha. <risa> eh, si no, sí, siempre puede crecer eh, un poco más de, de diversidad, eh, capaz que un restaurante o un poco más de, de cocina asiática cosas así. Pero tá, estamos en un súper buen camino y tá. vamos arriba. ¿eh? Daré, gracias a todos. Abrazo, chao.
3: ¿Y cuáles son mis hermanos?
1: ¿Cómo me gusta esta canción de Drexler Milonga del Moro Judío? Se vienen los primeros fríos. Eh, quiero hablar con ustedes de sopas, de guisos. Eh, Recibir sus mensajes por el 091 525252 qué sopas les gustan? ¿Qué guisos les gustan? Eh, ¿Tienen alguna receta o alguna combinación innovadora? Bueno, yo les voy a contar los que me gustan a mí. Primero, el guiso, que en realidad no era guiso en la casa de mis abuelos matarnos era sopa de lentejas, no me pregunten por qué, o sea, era sopa, tenía lentejas, papa, eh, zanahoria, creo que apio, no tenía ningún tipo de carne. Y el olor de la sopa de lentejas eh, es un olor que tengo indivisiblemente asociado a a la casa de mis abuelos ahí en el edificio del Automóvil Club eh, y que me lo trae de vuelta cada, cada otoño también eh, de la cocina de mi abuela Cecilia y mi abuela materna el pollo a la cacerola o ella le llamaba pollo a la portuguesa que era, bueno, es un pollo a la cacerola con arroz, con algún tipo de salsa de tomate, que también queda muy rico, eso es otro de los de los clásicos para mí, del que marca la llegada del frío del invierno la sopa de papa y puerros la que está difícil de conseguir yo no no, no, la, no la he visto mucho por restaurantes eh, siempre me acuerdo alguna vez comenté con ustedes cómo cómo fue desapareciendo la sopa de los menús de los restaurantes eh, y siempre estoy dispuesto a verla volver y anticipando si alguna vez vuelve eh, hace un tiempo me regalaron un menú de, del viejo y querido restaurante Morini el menú era del año 64 una vez lo traje y lo, se los leí les leí algunos destacados y me quedó grabado que en ese menú había ocho habían ocho sopas imagínense, ocho variedades de sopa bueno, el consomé de la reina ¿no? con un, con un huevo adentro Oscar, ¿lo, lo llegaste a probar, vos el consomé de la reina que es un caldo con, con fideos y un huevo que se cocina adentro eso es buenísimo. Eh, así que nada, siempre estoy dispuesto a sorprenderme y ver aparecer más oferta de sopas. Otra que me gusta también, una combinación bastante clásica, es la sopa licuada, digamos, de, de calabaza y jengibre. Prefiero las que no tienen crema. Yo creo que la, la sopa con verdura o con una buena base de un caldo no, no necesita especialmente la, la crema. Así que bueno, eh, escucho sus mensajes o leo sus mensajes que sopa les gustan qué guisos por el
3: 091-525252 y mil vidas malgastadas por cada mandamiento yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno, se llama Costumbres Argentinas y dice así...
1: estuve la semana pasada, entrevistamos a la gente del hotel Aloft y al chef de su restaurante el restaurante Nook, Nook se escribe N-O-O-K quiere decir rincón eh, en inglés y probé en esta visita, hice como una picada nomás, pero probé un provolón que me sorprendió que viene en su, en su sartencita de hierro eh, y el provolón venía fundido en sartén de hierro, como les decía, con manteca y pimienta, lleva rúcula, tomates frescos y un chutney de tomate que estaba muy rico y tostadas. Y probé también una otra entradita, que son unas brusquetas de, de masa madre, con chutney de tomate, pasta de frijoles negros, brotes de rúcula con aceite de oliva y pimienta. Realmente un comienzo auspicioso, como les dije. Eh, espero ir nuevamente, estar nuevamente por el look y probar alguna cosa más de la carta, ...que se ve interesante, esto es ahí en el Hotel Aloft, atrás, Aloft, perdón, atrás de Punta Carretas Shopping. Eh, les traigo un piquecito, una noticia, una actualización, si se quiere, para el Este, Solera, bar de vinos y tapas ahí en José Ignacio. Es el lugar que me gusta tanto. Eh, los horarios de mayo, de viernes a martes, a partir de las 19 horas hasta las 23.30... Y sábado, lunes y martes al mediodía. Y los sábados, me dijo Soledad, que este lindo, van a ser paella ahí en vivo. Buen pique ahí, José Ignacio, este se pone en invierno cada vez, eh, se pone cada vez más lindo, la verdad. Nos toca a la tanda, Oscar, ¿no? Sí, nos toca en la tanda. Quédense ahí, enseguida volvemos. Recuerden mandar sus mensajes, 091 que qué sopas, qué guisos les gusta? ¿Empezaron a hacer guisos ya con estos primeros fríos que hubo al principio de la semana? Cuéntenme, enseguida volvemos. ¿Qué temazo este tema? Cabrera y Mateo, por ejemplo, un himno. Y llegaron algunos mensajes. Eh, Martín me sugirió una variante a la sopa de calabaza y jengibre. Dice, zanahoria y jengibre. Es verdad, buena variante. Y Javier dice, por supuesto que ya empezamos con los guisitos. Ajo, cebolla, morrón primero. Luego papa, boñato, zanahoria y calabaza. todos son en juliana media hora fuego lento una con un cuarto taza de agua y listo <ríe> me encanta con bastante perejil, gracias Javier también por tu mensaje eh, el domingo que viene, se nos viene el día de la madre y en ese sentido el restaurante Ibarra tiene un menú por primera vez de Taikaway para la gente que bueno, quiere festejar en, en casa, no quiere salir a comer afuera eh, hay un menú de takeaway, como les decía, se los cuento. Es un menú para dos personas, para empezar, huevos rellenos con panceta y hummus con un kefta, que son como unas croquetitas de berenjena y pitas. Luego, para seguir, pueden elegir varios sándwiches, un sándwich de salmón, una burger vegetariana, unas paltadillas, que son tortillas de maíz con palta cherries, salsa de queso y cilantro, otra hamburguesa y para el final, también elección, tarta de limón, con salsa de frutos rojos o lingote dulce de leche esto cuesta 1.600 pesos para dos personas hay menú vegano también para consultar quien lo quiera y van a recibir pedidos hasta el miércoles 5 de mayo y se retiran el sábado 8 con las instrucciones para regenerar esto en tu casa, así que bueno, búsquenlo en Instagram y barra y ahí pueden ver el menú de Takeaway y tienen un menú también especial para el domingo 9 el brunch del Día de la Madre Cubrí este disco de Giovanotti en un aeropuerto en un viaje hace muchísimos años y desde entonces esta canción que se llama Putane Espose se quedó conmigo. La semana pasada les hablé, les, les conté, hicimos como un perfil de Marcela Hassan, esa cocinera que hizo, hizo o puso en relevancia la cocina italiana en, en Estados Unidos con muchos libros de cocina y busqué para traerles una receta que está bien para estos días de frío. Y es eh, la receta de su eh, bolognese, de su pasta a la bolognese, que tiene varias, pero dicen los que saben que esta es la que excede a cualquiera de las demás. Les voy a contar los ingredientes, Ténganme paciencia porque estoy traduciendo del inglés en vivo, eh, una cucharada de aceite vegetal, tres cucharadas de manteca, y otra cucharada más para tirarla encima de la pasta. Media taza de, de cebolla cort, picada. Dos tercios de taza de eh, apio picado. Dos tercios de taza de zanahoria eh, eh, sí, zanahoria picada. Eh, tres cuartos pound. 2. 2. Un kilo y medio de eh, carne picada. Y ahí dice que se puede usar la mitad de picada de cerdo o una parte de cerdo por dos partes de carne. Eh, sería medio kilo de carne picada de cerdo y un kilo de carne picada de carne. Sal, pimienta. pimienta fresca, pimienta negra fresca molida. Una taza de leche entera. Una. un. un. Eh, Se me fue el nombre de este ingrediente. Ahora se los voy a buscar por suerte. Tenemos al amigo Google. Porque no le quiero ahorrar y hacerles poner un sabor que no es... No es moscada, yo sabía. No es moscada. Casi digo clavo de olor, imagínense, lo llevo para, para Asia con la receta. Eh, una nuez moscada entera. Una taza de vino blanco seco. Una taza y media de... Eh, tomates enlatados que acá dice, la receta dice italianos, bueno, acá no los vamos a conseguir, pero de todos modos incluyendo dice la receta sus jugos eh, 2.2 pounds 2 por 7 y un kilo si, sí, un kilo y medio de pasta, la que les guste y eh, parmellano, rellano eh, rallado, fresco eh, eso puesto en la mesa eh, la preparación dice bueno primer paso, poner el aceite la manteca y la cebolla en, en la olla y poner el, el fuego a la mitad, fuego medio cocinar y revolver la cebolla hasta que esté transparente, ahí agregar el, el apio y la zanahoria, cocinar por dos minutos revolviendo bien los vegetales para que queden bien, bien cubiertos con, con la mezcla de aceite y de manteca luego agregar eh, la carne picada un buena, una buena pizca de sal y unos buenos unas buenas giradas al pimentero de pimienta fresca eh, aplastar la carne con un tenedor revolver todo bien hasta, hasta que la carne haya perdido su color crudo su color rojo luego agregar la leche dejarla eh, dejarla calentar lentamente eh, revolviendo frecuentemente hasta que empiece a hasta que haya hecho burbujas por completo ahí agregar un poquitito del, del de la nuez moscada rallada y revolver luego de eso agregar el vino dejarlo también eh, reposar hasta que se haya evaporado luego agregar los tomates y revolver muy bien para eh, cubrir bien todos los ingredientes cuando los tomates empiezan a, a burbujear bajar la temperatura para que, para que la salsa se cocine en forma bien 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 despacito con algún poco de, de, de burbujeo intermitente cada tanto pero bien despacio fuego bien bien bajo ahí dice que hay que cocinarlo con la olla sin tapar por tres horas o más atentos a este proceso revolviendo cada tanto mientras la salsa está cocinándose eh, puede ser que te des cuenta que se empieza a secar un poco y que la grasa se separa de la carne y para impedir que se pegue ahí le ponemos media taza de agua cuando cada vez que haga falta al final dice que de, de todos modos eh, no tiene que haber agua se tiene que haber evaporado toda y la grasa se tiene que haber tiene que estar separada de la salsa ahí dice que la pruebes y corrijas la sal, le agregues y ahí, bueno en paralelo tenés que hervir la pasta eh, la que hayas elegido y dice que el último paso es, bueno, tirarle la salsa en una gran fuente encima de la pasta, agregarle la cucharada de manteca que había quedado eh, separada para esto y eh, servir a la mesa con eh, parmesa, parmesano eh, rallado fresquito al costado para servirse a voluntad si alguien quiere buscarla por las dudas esta receta en inglés está eh, se llama Marcella Hassan's Bolognese Sos eh, está adaptada en New York Times y dice que rinde Seis porciones, más o menos. Y bueno, demora unas cuatro horas en cocinarse. Tengo un último mensaje sobre las sopas. Que alguien dice, la sopa crema del Hotel Elizondo. Eh, únicas y los canelones a la Rossini, verdaderos, como nunca más los comí. La verdad que muchas gracias por el mensaje. Eh, y nos tenemos que ir con esto. Nos vemos el viernes que viene, pasen un gran fin de semana. Sigan degustando y pásenla bien. Porque, bueno, como siempre digo, pasarla bien es sencillo. Chao, chao.
8: Ragazze, voi mi fate impazzire. Con questo rappio ve lo voglio dire. E non lo faccio così, tanto per fare un piano. Ma parlo nel microfono col cuore in mano. Specialmente adesso che ho raggiunto un'età che mi permette di apprezzare con semplicità la bellezza e le caratteristiche diverse. Delle donne ritrovate delle donne perse. Tra il pensiero di piacere e quello d'innamorarsi. Di la voglia di una fuga è quella di sposarti, Di far l'amore con tutti quelli che ti pare O di sceglierti un uomo e di portarlo ad andare E di fronte a questo dubbio, a questo combattimento I vostri occhi mi riempiono di sentimenti Quando io vi vedo solo in e mezzo a tanta gente Nel rumore di una musica che non vale niente Se non fosse accompagnata dai tuoi movimenti che ci accendono la carica volenti e nolenti e noi che grazie a quel serpente vi giriamo intorno a cercare nella notte un attimo di giorno per parlare con gli amici con parole condite da concetti, da espressioni, eh, c'è niente da capire tra l'amore e il sesso, il corpo e la mente c'è niente da per concludere che in fondo, in fondo è divertente l'amore non ha Il continuo dondolare di tutte le cose falsa divisione tra puttane e spose ah. Longo repio, vi racconto tutto. Anche se in certi momentos puede sembrarvi brutto. Ma yo ascolto tanta musica mattina e sera. La stagione que yo amo di più, la primavera. Cuando sbocciano sugli alberi los y fiori. Y e la gente ricomincia a stare un po' più fuori. Y e le ragazze de città prendono el motorino. E si chiedono proprio sul bordo del stellino, con capelli sciolti guidano, con aria sicura E guardandole la vita sembra menos dura E quel sole che le illumina le fa più belle In quel giorno sarà il re di tutte le altre stelle Il pensiero vuole fa posarsi sul davanzare Una casa sul confine tra il bene e il male Tra l'amore e il sesso Il corpo e la mente Per concludere che in fondo in fondo è divertente no di de esta falsa división tra puttana y esposa.